0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, gibt es mal kurz Werbung. Facebook arbeitet mit europäischen Partnern zusammen, um die Maßnahmen gegen Covid-19 zu unterstützen. So reduziert Facebook gemeinsam mit 35 Faktenprüforganisationen in 26 Sprachen die Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19 auf seinen Plattformen. Außerdem wurden zusammen mit Faktenprüforganisationen Medienkompetenzkampagnen in mehreren Sprachen entwickelt, die Millionen Europäern und Europäerinnen Tipps gegeben haben, wie sie Falschnachrichten erkennen können. Erfahre mehr unter about.fb.com de slash europe. Und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Erik Stehfest ist heute mein Gast und ich glaube, einige von euch kennen ihn noch als GZSZ-Schauspieler. Andere haben ihn vielleicht bei Let's Dance verfolgt und wieder andere sein Buch gelesen. Ich werde heute mit ihm über ganz unterschiedliche Themen sprechen, Männlichkeitsidentität, Drogen allgemein. Wir reden über Gewalt, auch über Vergewaltigung, über toxische Männlichkeit und über Therapie. Ihr merkt, das sind alles Themen, die sehr triggern können. Deswegen einfach vorab hier auch einmal der Hinweis, dass das Ganze sehr persönlich wird, sehr tief geht und sehr emotional. Ich freue mich auf der anderen Seite aber total, dass Erik sich mir geöffnet hat, dass wir über seine Vergangenheit sprechen konnten und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle etwas damit rausnehmen können und will euch gar nicht länger hier vollbrezeln, sondern werde jetzt einfach mal ein bisschen Erik vollbrezeln, ihm ein paar Fragen stellen und wünsche euch viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Erik, wir haben uns letztens, was heißt letztens, vor ein paar Monaten auf einem Videodreh kennengelernt. Da ging es um das Thema Sexismus, da ging es auch um toxische Männlichkeit und da habe ich schon so ein bisschen heraushören können, dass du mit all den Themen irgendwie zu tun hattest, auch was dazu zu sagen hast und ähm, du hast auch so ein bisschen von deiner Drogensucht erzählt, aber du hattest ja irgendwo auch noch andere Süchte und ich würde ganz gerne erstmal einsteigen, indem ich dich ein bisschen erzählen lasse, wie du dich eigentlich vorstellen würdest, Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen und noch überhaupt nicht wissen, wer du bist.
1: Also erstmal finde ich es sehr besonders, mit dir heute reden zu können, wirklich. Ähm, ich habe auch in den letzten Tagen eigentlich wieder eher Lust gehabt, mich zu verstecken, das geht auch ein bisschen darauf ein, mich zu beschreiben. Ich sehe mich mittlerweile so ein bisschen als Stimme der Unsichtbaren. Das haben so ein paar Leute mir übers Internet geschrieben. Was damit gemeint ist, ich bin ein Mensch, der sich immer mehr erlaubt, in alle Richtungen zu fühlen. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Richtungen waren in der Vergangenheit, in meiner Vergangenheit, die ich absolut nicht greifen konnte. Also, ich glaube, ich bin heute jetzt und hier ein Mann, der ähm, gelernt hat, auch mal zu trauern. Ja, also dem auch Raum zu geben, enttäuscht zu sein oder verletzt. Das war für mich wirklich ähm, ein schwieriger Weg, weil ja ähm, da, wo ich herkomme, ich bin in in dem Raum Dresden groß geworden, da. Ja, wie soll ich sagen, da gibt es so auf den Straßen ein ungeschriebenes Gesetz, würde ich es mal bezeichnen, ähm, nämlich fressen oder gefressen werden. Ähm, so hart wie es klingt, ist es auch. Also alles, was andersartig ist, sich anders kleidet, anders lebt, individuell ähm, sich gestaltet, wird dort tatsächlich gejagt und ähm, hat es echt nicht leicht. Da gibt es ganz viele Orte.
0: Also quasi alles also auch so auf die Sexualität gesehen. Das heißt, wenn Natürlich. jetzt ein Mann, einen Mann da lieben würde, würde das da nicht so akzeptiert werden?
1: Ja, es gab in Dresden, und ich glaube, das gibt es immer noch, gibt es ja so Treffpunkte für homosexuelle Menschen. In dem Falle waren es Männer, gab es gewisse Parks und dort sind andere Menschen reingerannt und haben die beim Sex zusammengeschlagen. Also so kann man sich das tatsächlich vorstellen, dass äh, so extrem ist das Ganze. Ja.
0: Aber dann beschreib mir mal, bevor wir weiter darüber sprechen, ja. den, den Erik aus der Zeit in Dresden. Weil hier sitzt jetzt gerade ein Mann von mir, der total reflektiert darüber sprechen kann. Aber wie war das denn damals? Also wie wie kann ich mich dir denn da vorstellen oder dich
1: Deswegen finde ich die Zusammenkunft von dir und mir eben auch so spannend, weil ich glaube, du hättest äh, mit mir wahrscheinlich niemals reden können ähm, oder reden wollen, weil ich so zu war. Also ich war, ich war die Wut in Person. Ja, also ich glaube, ich war ein ein wütender Mensch, der es nicht zulassen konnte, seine Verletzung über beispielsweise den nicht vorhandenen Vater, also diese Abwesenheit von einer ähm, Vorbildsperson ähm, nicht aussprechen konnte, dass das so verletzend ist. Und dementsprechend war ich extrem mh, darauf bedacht, Entschuldigung, hier klingelt irgendwas. Jetzt. Äh, darauf bedacht, immer meinen eigenen Befriedigungen hinterher zu jagen. Das heißt, ähm, es ging immer um meine eigene Befriedigung in allem. Und es musste immer alles extrem sein. Also ich war ein extremer. Wütender Mensch, der in einem Art Tunnel war und diesen auch nicht verlassen wollte. Und ähm, dementsprechend auch auf dieser Strecke wahnsinnig viele Menschen verletzt wurden. Und ja.
0: Also warst du ja auch irgendwo total egoistisch, Also du hast ja dein Ding allein gemacht. Aber kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie sich das dann auf deine Mitmenschen ausgewirkt hat? Also wenn du sagst, du hattest keinen Papa, wo, wo und mit wem hast du denn damals gelebt? Und inwiefern hast du Menschen verletzt mit deinem Verhalten?
1: Ich habe damals mit meiner Mutter alleine gelebt, in der Nähe von Dresden bei Freital. Freital und Heidenau kennt man so ein bisschen aus der Presse. Ähm, dass da ähm, viel mit Rechtsextremismus äh, zu kämpfen haben, diese Städte. Und ähm, ja, dort bin ich mit meiner Mutter eben alleine gewesen. Und dann hat meine Mutter relativ schnell einen neuen Mann kennengelernt, auch neue Kinder bekommen. Und ähm, diese Symbiose, die ich mit ihr hatte, dieses, ja, wir beide, das war dann nicht mehr gegeben. Und dementsprechend war es mir nicht mehr ja, wie soll ich sagen, möglich, ähm, dort zu sein zu Hause, weil ich diesen Mann auch irgendwie komisch fand und auch, ähm, ja, jetzt sind dann irgendwie Geschwister und ähm, dann bin ich eben auf die Straße gegangen und ähm, zwischen meiner Mutter und mir war es eh immer ein sehr extremes Verhältnis. Also da wurde es auch handgreiflich und dementsprechend war das ähm, werden oder das Schlagen immer auch ein Zeichen von Liebe, und ähm, diese, diese Suche nach, äh, ja Nähe könnte man fast schon sagen, hat sich eben in dem Falle dann ausgedrückt, dass ich ähm, als Hooligan auf irgendwelchen Fußballschlägereien ähm, mich geprügelt habe, genau.
0: In dieser Hooligan-Zeit kam es da dann auch schon bei, also war das schon eine Art Sucht, dass du immer diesen Drang hattest danach, dich dann halt zu schlagen, weil du sagst, irgendwie hast du es auch mit Liebe vielleicht verbunden oder Nähe und kamen da dann auch schon bei dir Drogen mit ins, äh, ins Spiel?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, weil, um ehrlich zu sein, die Schattenseiten dieser Lebensform, sind, dass ich beispielsweise eingenässt habe abends. Das hatte den Grund, dass ich von diesen Menschen, denen ich wehgetan habe, geträumt habe. Das heißt, ich habe die gesehen, wie sie weinen, wie sie schreien in meinen Träumen. Und die Drogen, die haben tatsächlich geholfen, dass diese Bilder von, ich nenne sie jetzt den Opfern meiner Wut, verschwinden. Also Drogen waren da definitiv ähm, wichtig, um das aufrecht halten zu können.
0: Hast du eigentlich mal inzwischen eines deiner Opfer oder den Menschen, denen du halt auch Leid zugefügt hast, wieder treffen können und hast dich dafür entschuldigt? Oder ist das was, wo du sagst, ich möchte damit auch gar nicht mehr irgendwie konfrontiert werden mit dieser Vergangenheit?
1: Doch, also das gab es tatsächlich, ähm, weil... Wie soll ich sagen? Ich glaube immer daran, dass man sich nochmal begegnet. Und es gab, es gibt ja verschiedene Kreise, also verschiedene Klicken. Da gibt es die Linksradikalen, die Rechten und so weiter. Und ich hatte nach einiger Zeit Leute in Dresden wieder entdeckt, die sich auch vollkommen verändert hatten. Und dementsprechend war es irgendwie möglich, sich überhaupt auf so einer Ebene zu begegnen. Weil das ist natürlich nicht leicht, da ähm, sich auszusprechen. Aber es hat tatsächlich hier und da stattgefunden. Ja, Da würde ich niemals sagen, äh, öh, da dem würde ich mich nicht stellen oder so. Ja.
0: Und wie ging es dann für dich weiter? Also lass uns das mal chronologisch ein bisschen aufarbeiten. Weil mhm. ich kenne dich nur aus GZSZ und das war ja, ja irgendwie viel später. Und ich würde gerne wissen, wie ein Erik aus Dresden, der Drogen genommen hat, Menschen geschlagen hat, ähm, auch irgendwo ein toxisches Verhalten vielleicht auch Frauen gegenüber hatte, mhm. wie der zu GZSZ gekommen ist. Also wie ging das denn dann weiter?
1: Also ganz am Anfang meines Lebens, da war ich sechs, stand schon immer dieser große Traum, Schauspieler zu werden und zu sein und auf der Bühne zu stehen und ich glaube, das hat mir auch immer wieder das Leben gerettet und mich eingefangen, weil das im Grunde genommen schon ähm, Sucht genug sein sollte. Also das ist ja schon Rausch ohne Ende, sich da ähm, dieser öffentlichen Präsenz auszusetzen. Und deswegen gab es nach dieser Zeit irgendwie immer, also es gab in meinem Leben immer wieder so schillernde Figuren, ähm, die mich aufgefangen haben. Also beispielsweise in Freital gab es so ein kleines Amateurtheater und da war ein Schauspieler, der sich, ja, der sein Leben im Grunde genommen ähm, dafür hingegeben hat, an, an so einer Stelle, in so einer Stadt ähm, Theater zu machen und eben so Jugendliche wie mich dort aufzunehmen. Und der hat mein Talent erkannt und es gefördert einfach, ja, und war aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch cool. Ja, ich versuche es mal so zu sagen. Er war einfach wirklich ein cooler Mann ähm, und ich dachte mir, wow, was hat denn der für eine Stimme und für ein Auftreten und, äh, und der kommt trotzdem mit mir ins Fußballstadion parallel. Ne? Also der war auch der Einzige, der äh, mich in beiden Welten besucht hat, sagen wir es mal so. Und der hat mich dann auf die Schauspielschule vorbereitet. So. Und das hat dann halt auch wirklich sofort geklappt. Das war wirklich ähm, ein Traum.
0: Aber warst du in der Zeit also, äh, schon wieder von den Drogen sozusagen weg? Oder war das immer noch ein Ding, das dich auch während der Schauspielzeit noch so ein bisschen begleitet hat und du da halt wirklich gucken musstest, von wegzukommen?
1: Ja, dann äh, ging es eigentlich erst richtig ähm, bergab, weil ich da in, äh, parallel in einer toxischen Beziehung war mit einer Frau, in dieser Beziehung, weil ich habe im Grunde genommen für sie, was der Fehler war, aufgehört, Drogen zu nehmen, weil ich auch auf Bewährung war. Ich war sehr oft vor Gericht wegen meinen Taten. Ich bin zum Beispiel, wenn ich eine Schlägerei hatte, auch nie weggerannt, sondern ich habe die Polizei gerufen oder den Krankenwagen, weil ja ich wollte das einfach klären. Dementsprechend hatte ich...
0: Warte mal, Erik, da muss, ich muss, ich will das nur verstehen. Also, das heißt, du hast, wenn du dich mit jemandem geschlagen hast, dann hast ja. du dann die Polizei gerufen und bist aber nicht weggerannt, sondern wolltest dich dann, also wolltest das konfrontiert haben dann einfach irgendwie damit?
1: Ja. Na klar. Ähm, wie ist denn das psychologisch ich weiß, ich,
0: begründbar? Ich, das,
1: das kann ich dir nicht sagen. <lacht> ich, wie gesagt, also ähm, in mir steckt halt immer dieser kleine Junge, der. Ähm, warum auch immer denkt, dass sein Beruf nur möglich ist, wenn er alles mal selber erfahren hat und alles selber ausgelebt hat. Erst dann kann ich das auch irgendwie darstellen und in dieser Sturm und Drangzeit, klar, habe ich mich geschlagen, aber auf der anderen Seite ähm, war es mir, ich weiß nicht warum, wichtig, dann dort zu bleiben.
0: Ja, krass. Ja, Das, das habe hab ich so noch nie gehört. Deswegen finde ich finde es total spannend. Ja. Okay, aber du, du warst dann in dieser toxischen Beziehung. Genau. Und würdest du sagen, dass die von beiden Seiten toxisch war? oder äh,
1: Absolut, äh, ja. Also das, das habe ich im Nachhinein echt aus vielen Beziehungen so gehört, dass ähm, die Frau in dem Falle bei mir ähm, Panikattacken, äh, Angstzustände und auf der anderen Seite der Mann, der denkt, dass er sie retten muss aus ihrer Situation. Und das ist natürlich vollkommen toxisch. Also das funktioniert halt einfach nicht, weil man sich dann eben abhängig vom Gefühlszustand des anderen macht permanent. Und das ging absolut in die Hose. Sie war auch selber mal Drogenkonsumentin, war schon raus, Dementsprechend war es ihr auch wahnsinnig wichtig, dass ich nichts konsumiere. Also sie fand es sogar scheiße, wenn ich Alkohol getrunken ha habe. Dementsprechend, ich meine, ich war 18, 19, bin ich ähm, abhängig von ihr geworden ne, und habe sie konsumiert. Also das wurde mir dann auf der Drogentherapie auch sehr, sehr gut plastisch beschrieben, dieses Bild. Stell dir vor, die Frau ähm, ist jetzt beispielsweise Crystal Meth und ähm, will das Haus verlassen. Und natürlich willst du nicht, dass deine Droge das Haus verlässt, weil du willst sie ja konsumieren. Dementsprechend sorgst du dafür, dass sie nicht das Haus verlässt. Und,
0: äh, was, was hast denn du eigentlich alles konsumiert, Erik? Also gibt es etwas, mh. was du nicht konsumiert hast oder warst du wirklich so bei allem dabei? Weil ich kenne mich damit gar nicht aus.
1: Ähm, ich hatte immer Angst vor Spritzen, Gott sei Dank. Also das hat, davor hatte ich immer Schiss und deswegen ähm, war Heroin nicht so nie so die Wahl. Ansonsten war schon von allem was dabei. Ja.
0: Und wie schnell wird man von sowas abhängig? Ist das auch so ein bisschen eine Typfrage?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das <lacht> Wir sind ja äh, wie so ein Bausteinkasten. Und äh, wenn da die äh, passenden Bausteine einfach fehlen oder zu viele davon da sind, dann äh, kann es durchaus passieren, dass wir Menschen sofort abhängig werden nach dem ersten Mal. Weil... Gerade so eine Droge wie Crystal Meth, ich nenne sie die Götterdroge, weil sie uns das ähm, Trugbild einer, ja, einer Gottheit verspricht. Also ich bin plötzlich Herr meiner Lage. Ich äh, gucke von oben auf meine Probleme. Ähm, dementsprechend entferne ich mich immer mehr von ihnen, als sie in die Hand zu nehmen. Ähm, und ich habe das Gefühl, alles, äh, alle Gefühle ähm, äh, kontrollieren zu können. Merke aber gar nicht, dass ich gar nichts mehr fühle. Also äh, immer weniger. Und dementsprechend bei mir war es ähm, sofort klar, dass ich jetzt sehr viele Jahre und sehr weit nach unten fallen werde.
0: Aber du bist ja auch Mensch, ähm, würde ich jetzt behaupten, der sehr suchtanfällig ist, richtig? Also du bist ja auf der einen Seite sehr extrem. Du brauchst immer ein, ein Extrem, das brauche ich auch. Ja. Und zusätzlich bist du aber, weil ich habe auch gelesen, dass ähm, du mal Testosteron auf jeden Fall dich damit vollgepumpt hast. Ist das auch richtig?
1: Ja, das äh, stimmt ebenfalls. Das hatte das hast mehrere Gründe. Warum hast weißt du, du das du? gemacht? Ah. Ah. Wo soll ich da anfangen? Also es gibt, äh, glaube ich, für mich mh, in der Reflexion eine Metaebene, in der ich, glaube ich, zu viele Probleme auf einmal hatte, nicht nur meine, sondern auch die von meiner Frau, Edith. Ähm, weil wir 2018 einen extremen Schicksalsschlag äh, bekommen haben, da gab es einen Anruf vom LKA. Sie musste aufs Revier, musste dann auf einem Video dabei zusehen, wie sie vergewaltigt wird mit 17, unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen. Das heißt, sie war bewusstlos. Und ähm, dann hieß es zwei Jahre lang, dieses Problem tragen und ertragen und aufarbeiten und äh, dann kam meine Erfahrung mit dem Thema sexualisierte Gewalt hoch und ähm, dann habe ich tatsächlich auch zeitgleich angefangen, Testosteron zu nehmen. Also für mich auf der Metaebene hieß das, ich muss stärker werden, damit ich das ertrage. Ich muss mich aufpumpen, damit ich nicht nur mich, sondern auch Ede tragen kann durch diese äh, krasse Lebensphase jetzt ähm, auf der künstlerischen Ebene, würde ich sagen, war es für mich immer sehr schwierig, weil ich habe mir von dem Beruf des Schauspielers so viel erhofft. Also ich habe immer diese extremen Transformationen der Hollywood-Stars gesehen, beispielsweise Christian Bale, der einfach für seine Rollen unfassbare Transformationen durchlebt und ich mich frage, warum wir hier in Deutschland eben so wenig Verwandlungsmöglichkeiten zeigen und immer nur dieselben Stereotypen gecastet werden und dann auch in der Rolle selbst dargestellt werden. Und tatsächlich habe ich es geschafft, mit diesem Testosteron mich vollkommen zu verändern. Also ich wollte mir selber auch den Beweis setzen, wenn mal so eine Rolle kommt, dann würde ich mich wahrscheinlich zwei Monate von meiner Familie verabschieden, denen aber sagen, ey, ich krieg zwei Millionen für die Rolle und äh, dann mich vielleicht noch mal transformieren.
0: <lacht> aber dann auch, aber hoffentlich mit jemandem, der da an deiner Seite ist, weil das ist, es ist ja schon... Ja, natürlich, also den ist, hatte ich auch. auch. Ich hatte sein, jemanden. Ne? Also, Wie bitte? Du hattest da auch jemanden ja, an deiner Seite? Ja, ja, Seite? Ich, ich
1: war auch zweimal in der Woche beim Blutabnehmen und wir haben permanent meine Werte kontrolliert. Also es war wirklich eine professionelle Begleitung dieser Sache, ja.
0: Aber du warst schon auch wieder abhängig davon.
1: Ich war abhängig und ich stand wirklich ganz kurz davor, meine Familie zu verlieren.
0: Weil du einfach anders geworden bist? Ja, auf ich, ich Art war her, wieder oder? in
1: der Wut. Ich habe äh, hab, ähm, die Einrichtungen zerstört. Ich habe Schränke umgeschmissen. Ich war vollkommen äh, wahnsinnig. Ja? also Ich war im Wahn dieser, dieses Prozesses. Ne? Also kann man nicht anders sagen
0: ich finde es so faszinierend erik weil also ja, ich mhm. finde dich einfach faszinierend. Ich weiß gar nicht, was ich da so wirklich zu sagen soll, weil du hast es ja quasi dann nicht für eine Rolle gemacht, sondern wolltest es ja irgendwo für dein eigenes Ego machen und gleichzeitig aber, weil du dein Familier schützen wolltest. Und vielleicht müssen wir auch nochmal ein Stück ja. zurückgehen für die ZuhörerInnen, ja.
1: ähm,
0: wer überhaupt deine Familie ist, weil wir haben mhm. gerade noch über deine Ex-Freundin oder die Ex-Beziehung gesprochen, die sehr toxisch damals war. Ja. Und dann hast du ähm, deine jetzige Frau kennengelernt. So. Mhm. Und ähm, warst du da wie ausgewechselt? Also konntest du da auch so ein bisschen Liebe und Nähe zulassen? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass du das bisher immer auch mit, also dass du Nähe auch irgendwo mit Schlägen und Gewalt äh, verglichen hast. Ist das anders geworden dann?
1: Ja, das wollte ich dir nämlich auch noch irgendwie sagen. Ähm, ich wollte das Bild irgendwie in das Gespräch reinrufen, dass wir uns mal vorstellen, dass nicht nur ich hier gerade sitze, sondern hinter mir hunderttausende Männer sitzen. Die sitzen hier alle hinten und gucken mit gemeinsam jetzt gerade auf dich und wollen zuhören. Denn meine Biografie, das habe ich verstanden, steht wirklich für zigtausende Biografien, weil, glaube ich, in vielen Köpfen von Männern ähnliche Verletzungen stattgefunden haben. Nur der Umgang eben damit anders aussieht oder auch ähnlich in der Vergangenheit. Ähm, dazu kann ich jetzt den Männern, die vielleicht gerade zuhören, sagen, dass diese Frau, das Einlassen auf diese Kraft dieser Frau, dafür gesorgt hat, dass ich Frieden mit meiner Männlichkeit schließen konnte. Also ich die Möglichkeit hatte, runterzukommen. Ja, Also im wahrsten Sinne des Wortes mal runterzukommen. Also ich war bis dato immer drauf, seit ich elf Jahre alt war. Immer unter Druck, immer drauf, immer betäubt. Und das sind die zwei Komponenten, die es aufgelöst haben. Kein Alkohol mehr. Also das ist wirklich die Triebkraft der Wut. Und das, das Zerstören sämtlicher Weichheit und Unsicherheit was wir unbedingt brauchen, um das aufzulösen, diese toxische Männlichkeit und das Einlassen auf wirklich eine hm, Vorbild, ein Vorbild, ja. Und das war in dem Sinne dann auch Edith, weil diese Frau so unfassbar pur fühlt, so sich so viel erlaubt, im Leben zu erfahren. Und ich es eben bereut habe ab diesem Punkt, als dieser Anruf kam und wir jetzt mit dieser neuen Lebenssituation umgehen mussten dass ich mich so oft versucht habe, über sie zu stellen, indem ich ihr gesagt habe, ey, du bist sieben Jahre jünger als ich, jetzt hör mir mal zu. Oder ich bringe das Geld hier nach Hause, also äh, mach, was ich dir sage. Oder Also ich war einfach insgesamt ein unfassbares Arschloch, der immer noch in seinem Tunnel war. Und ich meine, wir brauchen den Tunnel, um, glaube ich, ähm, Außergewöhnliches zu vollbringen. Aber auf der anderen Seite sollte das nicht heißen, dass Menschen auf der Strecke bleiben. Ja, und dementsprechend ähm, konnte ich dann irgendwann ja nicht mehr anders, ich habe ihr in die Augen geschaut, ich ja, konnte loslassen. Und das ist auch die Aufgabe, die ich jetzt für mich erkannt habe. Deswegen, klar, ich könnte einfach Künstler sein und meinem Traum irgendwann mit einem Oscar in der Hand für eine tolle Rolle, diesen Moment zu, zu, zu erreichen. Aber wir haben gerade das Privileg, gerade jetzt nach dieser schweren Zeit, nach dieser Krise, das erste Mal, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte, dass wir nicht so tun, als wäre nichts passiert. So Und ich glaube, das ist jetzt aktuell zusätzlich zu dem, dass ich Künstler sein will und bin, auch eine Aufgabe. Deswegen möchte ich das sichtbar machen, was ich für Fehler gemacht habe weil wir das Privileg haben, aufzuarbeiten, zu reflektieren, Therapien anzufangen. Unsere Eltern nicht, unsere Großeltern nicht. Da jetzt ins Gespräch zu kommen, ist mir auch sehr wichtig. Und ähm, das hätte ich nicht geschafft ohne Edith, muss ich gestehen. Also ohne das wirkliche Einlassen äh, auf diese Frau.
0: Du hast gerade Therapie angesprochen. Darauf möchte ich auch gleich noch zu sprechen kommen, äh, weil du völlig recht hast. Ich glaube, bei unserer bei unseren Großeltern oder Urgroßeltern, ähm, da, da gab es, glaube ich, schon den Bedarf, natürlich auch zu sprechen und eigentlich äh, mit seinen Gefühlen irgendwo hinzugehen. Aber erstmal gab es das in dieser Art und Weise noch nicht, dass du zu jemandem vielleicht hingehen konntest. Und wenn, dann war es auch etwas, ähm, wo dir attestiert wurde, dass du eine Klatsche hast. Und das war wahrscheinlich so ein Thema, ja. So No-Go, da hat man nicht drüber gesprochen. Und heute redet man da immer mehr drüber. Aber ich weiß, dass ich hier in meinem Podcast auch männliche Zuhörer habe. Und wenn du über toxische Männlichkeit sprichst, ähm, wie genau meinst du das? Weil ich weiß, wir waren in unserem Video, ne, da ging es um Sexismus und dann auch um toxische Männlichkeit. Ähm, mein Problem ist momentan, was heißt Problem, Herausforderung, jungen Männern zu erklären, dass wenn wir über, dass ich als Frau, wenn ich über toxische Männlichkeit spreche, nicht Männer hasse und nicht allen Männern irgendwie Schuld daran gebe, aber dass wir einfach darüber sprechen müssen, was toxische Männlichkeit, Sexismus, Feminismus, dass diese Dinge alle zusammenhängen und nur besser werden können, wenn Männer da auch irgendwie mit drüber sprechen, ohne sich angegriffen zu fühlen. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht halt einfach noch mal erklären, was für dich toxische Männlichkeit überhaupt bedeutet.
1: Also, ich glaube, grundlegend, äh, so bleibe ich einfach bei mir. Ich habe früher diese Themen gehasst. Also, wenn ich das gehört habe, dachte ich immer, ist doch schwul, das ist doch, was ist das für eine Scheiße, das ist doch, äh, äh, das hat doch nichts mit dem zu tun, was auf der Straße hier los ist und was aufregend ist und so weiter. Das machen ja nur die Erwachsenen, die Langweiligen. Ähm, ja, jetzt sitze ich hier und rede mit dir darüber. Äh, und auf der anderen Seite. Ähm, rappe ich, ich kann extrem gut tanzen, ich ähm, spiele in Filmrollen mit, ich mache geile Shows im Fernsehen, ich habe eine Megafamilie, habe eine Riesendogge, eine geile Wohnung mit fetten Garten. Also ich bin super aufgestellt und gleichzeitig habe ich meine toxische Männlichkeit verlassen. Also das war nicht nötig, um das alles zu machen. Das heißt, für mich ist dieses Toxische eigentlich der Verlust der Freiheit. Der Freiheit, flexibel zu sein. Die Freiheit, andere Meinungen zuzulassen. Die Freiheit, ähm, in einem demokratischen Umfeld eben zu existieren. Die Freiheit auch mitzugestalten. Ja, wie scheiße, dass dieses Toxische eigentlich immer nur ausschließt. Du denkst zwar, du gehörst dazu, aber eigentlich schließt du dich selber aus. Oder sogar ein äh, Ne, also ins, ins, ins eigene innere Gefängnis so. Und ich finde dieses Bild, ne, klar wird es auch in, äh, in der Jugendsprache irgendwie gehypt, so ja, und dann musst du auch mal im Knast gewesen sein und so. Ja, mach mal. <lacht> das sagst du auch nur davor. So Wenn du es gemacht hast, wirst du sehen, dass du danach äh, das lieber nicht gemacht hättest. Also ähm, deswegen, ich würde jungen Männern eigentlich sagen, Leute, um cool zu sein, braucht ihr nicht die toxische Männlichkeit also dieses äh, äh, ja und Schlampe und geil und ich fix sie das ist alles nicht nötig ja man kann trotzdem irgendwie ein cooler Gentleman sein so ja der irgendwie in der Runde sitzen kann und auch einfach mal die Klappe hält so und das auch genügt ja weil das das ist das ist nämlich einfach irgendwie so das was ich momentan so für mich echt immer mehr äh, schätzen zu schätzen weiß, einfach mal zuzuhören, das auch wirken zu lassen, ja, also gerade auch jetzt wieder so ein Gespräch wie mit dir, man will es ja irgendwie so un, ungefiltert und unverfälscht wie möglich machen, also auch so unvorbereitet wie möglich und das, deswegen, wenn du so Sachen sagst, das auch mal wirken zu lassen, das macht mir große Freude momentan. Eben, das hat Edith auch vor dem Gespräch gesagt, wo ich wieder so gemeint habe, oh, ich weiß nicht und äh, ist irgendwie so eine krasse Figur in der Öffentlichkeit und jetzt, was habe ich denn schon zu sagen? Und da meinte Edith so, ja, gib dich doch einfach dem Flow des Gesprächs hin so und lass auch mal zu, einfach guck, welcher Erik heute rauskommen möchte. ja Und auch das würde ich einem jungen Mann sagen, äh, ihr müsst nicht nur der eine sein. Also ich finde es auch... Irgendwie langweilig, Leute, ich, ihr wisst es doch, ihr habt es doch im Kopf, ihr seht in irgendeinen Scheißkatalog oder eine Zeitschrift oder in, in, im Internet äh, irgendwelche geilen Styles und denkt, ah oh ja, das würde ich auch gerne mal machen, macht es dann aber nicht, weil ihr denkt, dass euer bester Freund es scheiße findet oder euch dann auf die Fresse haut. Ja, mein Gott, nein, erlaubt euch viele Persönlichkeiten in euch auszuleben, das würde ich auch noch mal so sagen, das, das blockiert die toxische Männlichkeit nämlich auch extrem. Und da nimmt man sich so viel.
0: Voll. Ich finde, das hast du voll schön gesagt. Ich, also, ich finde, da, da muss ich gleich reinglitschen, weil ich das finde ja, so schön und wichtig. Weil ähm, genau dieses, weißt du, diese mehrere, diese, diese verschiedenen Facetten, gerade bei Männern, weißt du, bei Männern hat man ja immer so den Eindruck, oder auch jungen Kerlen, weißt du, wie du schon gesagt hast, oh, ich muss im Knast gewesen sein, ich muss eine coole Socke sein und ich mich, muss zeigen, dass ich hier der Babbo bin. Aber auch mal zu seinen besten Kumpels zu gehen und zu sagen, hey, mir geht's nicht gut, mal zu weinen, mal zu sagen, oh, ich habe einen richtig schwachen Moment oder ganz ehrlich, ich mache eine Therapie. Das ist etwas, was ich viel zu selten von Männern höre und auch beobachte so in der Öffentlichkeit. Ich habe in meiner Bubble viel, viel mehr Frauen, die darüber reden, dass sie eine Therapeutin oder einen Therapeuten haben oder ein Coaching machen, weil sie nicht weiter wissen, weil sie an einem Punkt stehen, an dem sie einfach verzweifelt sind. Und ich dann doch oft von Männern auch bei mir noch den Kommentar bekomme, oh, stell dich doch nicht so an. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, auch noch mal zu sagen, Männer stehen da voll, immer noch in unserer Gesellschaft unter so einem Druck, genau das sein zu müssen, so diese starke, diese starke Schulter und nicht auch mal Gefühle zuzulassen. Und wenn du das tust, und das Wort hast du vorhin ja auch benutzt, dann wirst du gleich immer als schwul abgestempelt. Und ähm, ich kann allen, die hier zuhören, sagen, schwule Männer weinen nicht nur. Schwule Männer haben auch eine starke Schulter und ähm, schwul sein darf auch nicht in eine Schublade gesteckt werden. Und deswegen sollte man ähm, mit so einen Wörtern dann auch richtig umgehen und oft macht man das halt und benutzt das, um dann auch irgendwie zu zeigen, hey, ich stecke den Mann jetzt einfach in die Schublade, weil er kein richtiger Mann ist und von daher finde ich das voll schön, was du gesagt hast und du hast auch gerade Therapie angesprochen und das würde ich halt von dir auch gerne nochmal wissen, weil ich rede voll selten mit einem Mann darüber, machst du denn aktuell eine Therapie?
1: Ich habe gerade eine Therapie hinter mir und bin noch so in den Nachwehen davon. Also das eine ist ja, sich therapeutisch Hilfe zu suchen. Das andere ist, das auch anzuwenden. Und ich glaube, da gibt es gar keine, gar kein richtig oder falsch, wie viele Sitzungen jetzt nötig sind. Ich glaube, so eine Therapie dient, wenn ich es runterbrechen müsste, einzig und allein der Inspiration und irgendwie auch einer Form von Handwerk, dass ich in meinem Alltag irgendwas an der Hand habe, ähm, um vielleicht grenzüberschreitende Gefühlsausbrüche oder Taten eher einzufangen. Mich selber sozusagen nicht immer zu overpacen oder zu unterpacen. Ist ja beides schlimm. Und da habe ich in der Vergangenheit jetzt eben schon genug an der Hand, muss ich gestehen. Also es ging schon total deep für mich los. Also da war gar nicht viel nötig, weil ich eben schon in den letzten Jahren sehr, sehr extrem mit mir selbst beschäftigt war und äh, in, die, in die Selbstheilungsprozesse rein bin. War beispielsweise das ähm, Klarwerden, dass ich unfassbare Schwierigkeiten habe mit der Realität, und eben auch das reale im hier und jetzt als schön zu empfinden und als ausreichend für den moment ja und äh, ja da war es ganz leicht das umzusetzen ne also einfach haushalt putzen hammer also ich meditiere jetzt mittlerweile beim küche sauber machen und ähm, bin so ähm, in der Realität und denke, wow, geil, ich kann so schnell hier was schön machen und auch so einen Moment irgendwie abends auf der Couch mit Edith, ich kann irgendwie drei Zentimeter näher an sie ranrutschen, wie geil ist das denn? Ja, und zwar nur, weil ich ähm, mittlerweile die Fähigkeit besitze, in dem Moment wirklich einzutauchen und mich dem hinzugeben. Das war schon mal so ein Riesending für mich.
0: Und das lernst du quasi in der Therapie. Ja. Würdest du jederzeit wieder hingehen und sagen, hey, wenn ich wieder das Gefühl habe, ich brauche doch noch jemanden an meiner Seite, dann mache ich das auf jeden Fall nochmal?
1: Ja, natürlich. Also ich finde, sowas sollte immer mal wieder hochkommen. Und was ich auch spannend finde, ist dieser Moment, wenn du denkst, ach, mir geht's doch eigentlich gut, genau dann zum Therapeuten oder zur Therapeutin gehen. Weil... Das ist auch ein schöner Moment, wenn man mal äh, in so einem Gespräch sitzt und wirklich merkt, es geht einem gut. Also diese Referenz auch von außen mal zu bekommen. Ja, du hast eine Klarheit, du weißt, wo du hin möchtest, du weißt, wo du gerade stehst. Okay, geh raus, have fun, so. <lacht> genieß das Leben so. Okay, danke. Ja, wollte ich gerade mal hören. Also auch das sich zu erlauben und das mal abzuholen. Deswegen gibt es eigentlich keinen äh, richtigen oder falschen Zeitpunkt für eine Therapie. Das, da muss nicht unbedingt, also klar, äh, ähm, das war so eine Rückmeldung auf das Format, was ich jetzt gemacht hatte mit der ähm, Kamerabegleitung zu meiner Therapie. Ja und du, nimmst du wurdest also
0: mit der du wurdest öffentlich begleitet quasi oder wie also vielleicht erklärst du das mal ja. den Leuten weil die wissen das ja noch gar nicht <lacht> Ja
1: stimmt genau also ähm, ich habe ein Konzept entwickelt weil ich eben dachte durch meine Arbeit ich hatte ein Selbstfindungskaffee so nenne ich das also ein Ort der Begegnung in Thüringen in Gera zwei Jahre lang habe ich das betrieben und habe dort viele Jugendliche kennengelernt Na, eigentlich alle Generationen habe ich dort getroffen und ja, deren Lebensgeschichten gehört und dort einen Zusammenhang aller Menschen und Generationen erkannt, nämlich die Angst vor Therapie. Also diese Angst, sich zu öffnen und in ja, den eigenen Dialog zu gehen. Weil nichts anderes ist eigentlich eine Therapie oder sollte sie sein, dass vor dir jemand sitzt, der oder die es schafft, deine innere Stimme abzubilden oder vielleicht zu anzureichern. Und äh, dann habe ich, ja, mitbekommen, dass eben die Corona-Krise psychische, psychische Störungen ähm, hervorruft. Ganz oben stehen Sachen wie Essstörungen und Angststörungen und ich habe gedacht, okay, das ganze Thema Mental Health ähm, sollte jetzt wirklich öffentlich behandelt werden. Und äh, da dachte ich mir, okay, was wäre denn, wenn man sich mal bei einer Psychotherapie einfach mit der Kamera begleiten lässt und hab das dann mhm. äh, auch gemacht? Und das war wirklich eine sehr spannende Reise, muss ich sagen. Also, es war für mich am Anfang irgendwie so, okay, die große Aufgabe liegt darin, sich nicht selbst zu manipulieren, also zu versuchen, sich selbst schön zu reden. Und ich glaube, das ist mir gelungen.
0: Und wo kann man das genau sich eigentlich angucken, Erik?
1: <lacht> ja, bei TV Now. Ja.
0: Geht das schon? Also I'm ist das aktuell ins. schon? Ja. Äh, ist das okay am Laufen? Ja. Okay. Also für alle, die jetzt gerade zuhören und vielleicht auch einfach mal so ein bisschen wissen wollen, wie so eine Therapie eigentlich läuft und du die Möglichkeit gibst, quasi auf deinem Weg die Leute mitzunehmen und daran teilhaben zu lassen, ähm, kann das wirklich ganz spannend sein. Ihr wisst ja, die meisten, die hier zuhören, dass ich auch eine Therapie gemacht habe und gerade im Coaching bin und ähm, das immer nur wieder empfehlen kann und ich auch Phasen habe, in denen ich sage, mir geht's gut, ähm, obwohl es eigentlich nicht so ist. Also ich ähm, belüge mich da auch manchmal selber und deswegen ist es nochmal ganz gut, immer von außen ähm, da nochmal jemanden zu haben, mit dem man über Dinge sprechen kann. Und ähm, vielleicht nimmt euch das die Angst, wenn ihr einfach mal bei Erik schaut, wie er das so gemacht hat.
1: Ihr könnt da übrigens ein äh, Monatsabo, ein Testabo äh, abschließen und das danach auch relativ zeitnah wieder kündigen, um äh, nicht permanent dort bleiben zu müssen bezahlt.
0: Der Lifehack.
1: Ja, könnt ihr einfach machen. Erik gegen Stehfest in Therapie heißt die Serie, genau.
0: Finde ich mega spannend. Also ich werde mir das auf jeden Fall äh, werde mir das mal werd mir das mal durchhauen. Erik, wir haben irgendwie alles mal kurz so von dir angesprochen so von der Drogensucht mhm. über ähm, deine Familie, die Herausforderung, toxische Männlichkeit. Ähm, ich weiß aber, dass wir bei bei uns äh, bei dem Dreh, den wir gemacht haben ähm, über Sexismus, da ähm, hast du auch noch mal so ein bisschen mehr darüber erzählt, wie du halt wirklich konkret damals auch mit Frauen umgegangen bist, dass das ein ja. ganz anderes Verhältnis war zu heute. Und ähm, um das jetzt anzuteasern, würde ich mich super freuen, ehrlicherweise, wenn wir nochmal in einer Podcast-Folge darüber sprechen, oh, ähm, in einer echt? weiteren, ja, voll gerne, ja. Ähm, wo wir nochmal tiefer in genau diese Thematik eingehen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, mir ist es ja immer ein großes Anliegen, dass wir bei dem ganzen Thema Feminismus. Ja. Ähm, dass wir da irgendwie Männer auch abholen und das geht auch nur, wenn ich auch mal mit Männern reden kann, die vielleicht mal gesagt haben, ey Feminismus, was ist das für ein Scheiß, brauche ich nicht und übertreibt man nicht und ähm, vielleicht mhm. mal anders mit Frauen umgegangen ist als heute und ich weiß, dass es bei dir so ist und deswegen mhm. hier die offizielle Einladung, ich würde gerne nochmal eine Podcast Folge mit dir machen.
1: Dankeschön. Ja, ich auch. Unbedingt. Hätte
0: ich Hätte ich voll Bock drauf. Cool. Und dann gebe ich dir auf jeden Fall auch ein Feedback. Ich werde mir ein, ein, ein Abo da mal kurz abholen, so ein äh, Probe-Abo und ja. gebe dir dann safe ein Feedback in der nächsten Podcast-Folge, wie ich das fand. Danke. Erik, vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Aber du hast das Schlusswort, weil das sollen meine Gäste immer haben. Deswegen, ja. let's, let's go.
1: Das wollte ich tatsächlich noch sagen und dann ist das vielleicht auch hier der Abschluss. Aber ich finde es wirklich bemerkenswert, wie du deinen Kanal füllst. Also gerade das mit den Geisternetzen. Ähm, da geht es mir persönlich gar nicht darum, jetzt rauszufinden, ob Lou irgendwie jeden Tag jetzt ins Meer springt und Plastik rausholt. Sondern du hast es geschafft, ähm, mit der Art und Weise, wie du das beschreibst und wie du es machst, dass ich wirklich einige Tage dieses Bild im Kopf hatte. Also ich habe dich mit diesem Plastikmüll gesehen, der da einfach nicht hingehört und da wollte ich dir mal ein Lob aussprechen und sagen, dass, äh, ja, dass ich das sehr, sehr toll finde und ähm, genau das ist mein Abschluss.
0: Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Das, ja. das freut mich sehr und du kannst mich sehr gern begleiten. Ich meine, wir sind doch beide in Berlin, ne? Ich ja. gehe bald auf der Spree, gehe ich auch bald mal schauen, was da so rumspringt im Kajak. Also wenn du mal Bock hast mitzukommen, bist immer herzlich eingeladen.
1: Okay, ja.
0: Sage, sage ich dir gerne Bescheid. Bitte. <lacht> Viel, ja, vielen, vielen Dank, Erik, dass du dir Zeit genommen hast. In diesem Sinne würde ich jetzt hier den Podcast einfach mal beenden. Ja, schaut, mal, ich auch. Ähm, scha schaut mal auf jeden Fall vorbei, wenn ihr ähm, einfach Erik bei der Ther Therapie begleiten wollt. Und ich hau euch auch noch mal in die Shownotes Erik seinen äh, Instagram-Account. Da könnt ihr bei ihm auch noch mal so ein bisschen gucken, was da abgeht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.